0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。昨天刚和大家聊了咱们和细菌菌相爱相杀的故事，今儿一大早起来就发现自己不知道是被细菌菌呢还是被病毒菌给打倒了，觉得嗓子疼。流鼻涕，这会儿呢，说话的时候嗓子有点痒，所以今天节目当中的声音呢可能会有些奇怪，大家都包涵。今天我们要说什么呢？可能有些人已经猜到了，朴槿惠。今天节目内容综合了央视、澎湃新闻、中国青年报、南方人物周刊和重庆晨报的内容。是你的我们一致。同意这个审判结果，罢免朴槿惠总统的总统职务
0: 。三月十号上午，韩国宪法法院通过了对总统朴槿惠的弹劾案。六十六岁的朴槿惠成为韩国历史上首位被弹劾下台的女总统。过去的几个月，闺蜜干政丑闻的离奇程度不仅震惊韩国上下，也令韩国的国际形象受损。是闺蜜情绊倒了朴槿惠吗？这场神似韩国肥皂剧的大戏，会因为他的下台很快终结吗？报刊选读，今天为您讲述朴槿惠下台了
2: 。当地时间三月十号上午，韩国宪法法院对朴槿惠弹劾案做出了通过弹劾的最终决定。关于岁月号。朴槿惠总统虽然没有违背法律，但是他没有忠实的履行自己的义务。在面向韩国全国的电视直播当中，宪法法院代理院长李珍美宣读判决书约二十分钟。最后，李珍美正式宣布，针对朴槿惠的弹劾通过。宪法法院八名法官一致同意通过弹劾。我们一致。同意这个审判结果，罢免朴槿惠总统的总统职务。从这一刻起，朴槿惠立即被免去总统职务，成为韩国历史上首位被弹劾的总统。朴槿惠本人并未出席当天的宣判，在我们这档节目首播之前，也没有发表任何的声明。他的一名幕僚此前表示，朴槿惠已经把该说的话说完了，将会冷静淡定的。等待宣判。第一位在青瓦台长大的总统，第一位女总统，朴槿惠再度创下了韩国历史上的另外一个第一——第一个被弹劾下台的总统。这位青瓦台的女儿一路起伏，在成为青瓦台女主之后，又黯然离场。这是一个难以描述的背影，一场迷梦，一声叹息，一地鸡毛。实际上，这场耗时数月、由闺蜜干政引爆的大戏，早就已经撕裂了韩国国内的名义。三月十号上午，警方严阵以待的韩国宪法法院外，挺朴集会民众高呼“撤回弹劾”口号，挥舞太极旗，高唱爱国歌曲。这些集会的老人们情绪高亢，而在道路的另一头是针锋相对的倒朴集会，年轻人们面带微笑，准备好了弹劾通过之后载歌载舞来庆祝。冲突一触即发。果不其然，就在韩国宪法法院宣布通过对朴槿惠的弹劾之后，大量的朴槿惠支持者们在宪法法院门外集会，表达对判决的不满。有一些示威者试图冲破警方设置在法院门外的防线，与警方发生了冲突。在报刊选读首播开始之前，冲突已经至少造成了两名挺朴人士身亡，另外有多名民众在冲突中受伤。实际上，在过去的几个月。倒朴派和挺朴派的示威集会早就成了韩国国内一景。之前的民调结果显示呢，有近八成的韩国人赞成通过弹劾案，希望政治社会混乱早日结束，下届政府需要重视经济。还有两成的韩国人认为，国会的弹劾案和宪法法院存在程序问题，朴槿惠虽然有错，但不至于被弹劾。倒朴派的士气一直很旺，他们喜欢传播一组组数据。在2016年12月9号，韩国国会以234票赞成、5 6票反对、7票无效通过了总统弹劾决议。这些票数非常巧合的凑成了数字2 3 4 5 6 7到了二零一七年3月8号，宪法法院预告1 0号上午11点宣布弹劾案的结果。韩国就有人附会说，加上12月9号那个 9， 就可以接着凑成二三四五六七八九十十1的数字。有舆论对此的解读是：宇宙之神器的指向，谈何命运不可避免？朴槿惠曾经说过：“权力与地位真的没有什么魅力，只是看似美丽的泡沫。”但是自从亲信干政事件以来，他坚决不主动下野，全面否认检方的指控，指责舆论歪曲报道，背后势力别有用心。他也曾对国民发表谈话致歉，表示自己错在对身边人不查，愿意接受特检调查，但是他始终没有接受特检的当面调查，也没有出庭宪法法院的庭审辩论，任由首尔光华门广场要求其下台的烛光集会持续了二十周，他自己则是选择了一个人在青瓦台死扛。一些到首尔采访的外国记者不太了解韩国民众的倒朴热情，他们问：“朴槿惠身世坎坷。”也被崔顺实利用，为什么韩国民众不同情他，非要置他于死地呢？在首尔光化门广场，从仁川赶过来参加烛光集会的金善美说：“整个国家因为总统而分裂，民心撕裂受伤，很后悔当年选了他，期待落空，对国家未来感到绝望。”大多数的韩国人的逻辑是这样的：作为普通人，朴槿惠值得同情。正因为同情，很多人才投票选他做总统。但是作为一位民选总统，朴槿惠将韩国陷入了当前的困境。那么，等待他的只能是监狱
0: 。宣判虽然已经结束，但是这起闺蜜干政所引发的韩国政治大戏似乎并不会很快终结。这起丑闻是如何爆发的？是闺蜜情绊倒了朴槿惠吗？报刊选读继续为你讲述：朴槿惠下台了
2: 。韩国一向盛产偶像剧、肥皂剧，这出闺蜜干政大戏的离奇程度一点也不亚于那些剧。2016年十月二十四号，韩国中央东洋广播公司 （JTBC） 的记者在崔顺实丢弃的电脑当中发现了四十四份总统演讲稿在内的两百多份文件。这些文件证实，朴槿惠在总统大选以及执政期间，曾经数十次将演讲稿送给崔顺实审阅。这些文件还包括2012年朴槿惠以后任总统身份与时任总统李明博的单独会谈，还有2014年3月朴槿惠在德国东部城市德累斯顿所发表的“朝韩统一基础倡议”的讲稿等等。在此之后，韩国媒体又陆续揭发了崔顺实的一系列丑闻：崔顺实和前夫将多个亲信。派到朴槿惠的身边担任撰稿人或者秘书，崔顺实起草了一千八百亿韩元规模的政府文化事业预算案。崔顺实的女儿郑幼拉，二零一四年九月份以骑马特长生的身份被名校梨花女子大学录取。然而，该校体育特长招生当中此前并没有骑马一项。崔顺实成立财团，打着朴槿惠的旗号向三星等大企业募捐敛财
1: 。이번최순실씨관련사건으有关，이루말할수없案件、失对全体国民下来无法用语言形容的担忧和失望，我再次向全体国民致以最深的歉意
2: 。在二零一六年的十月二十五号、十一月四号和十一月二十九号，朴槿惠三次发表对国民讲话，向民众道歉。他承认，崔顺实曾经在二零一二年他参选总统时就竞选事务提出个人建议。主要是演讲和公关活动方面，他还表示 ，2013 年发表就职演说之后，继续就一些材料向崔顺实征询建议，但是青瓦台秘书班子形成之后就停止向崔顺实求助了。不过朴槿惠并未说明他终止向崔顺实征询建议的具体时间，也没有提及崔顺实涉嫌腐败的报道。他这种部分认错的态度并没有发挥多大实质性的作用，也无法疏导事件爆发所引来的民怨。事关国家政治、安保、经济等诸多重大决策，居然有可能是受一个非公职的江南大妈的背后操纵，这让很多韩国民众无法接受。正如韩国在野党领袖所说的那样，像这样由民间人士介入和左右国政运行的事情，在世界上绝无仅有。朴槿惠姓朴，崔顺实姓崔，两人并没有直接的血缘关系，但是问题是。他们之间的情感纽带，比血缘亲情还要亲
1: 。在我最困难、最痛苦的时候，他是在身边一直支持我、陪伴着我的。所以呢，我自己
2: ，
1: 我自己确实是对他降低了心理的防线
2: 。我们现在听到的这段录音呢，出自2016年10月25号，朴槿惠就崔顺实干政事件向国民致歉时的录音。他说。崔顺实是在自己患难之际，向自己伸出援手的关系。1952年2月出生的朴槿惠，当选总统前的人生可以分为两个阶段：父亲去世前和去世后。而这两个阶段他人生境遇翻天覆地的变化，是理解朴槿惠和崔顺实关系的密码。1961年，朴槿惠的父亲朴正熙发动军事政变上台。九岁的他和母亲陆英修、妹妹朴景令和弟弟朴智晚一起入住总统府青瓦台。此后十八年，他都是名副其实的第一公主，并且曾经代行第一夫人的职责，众星捧月，可以说集万千宠爱于一身。在朴槿惠的回忆录《绝望锻炼了我》一书当中，她曾经详细描述了早年家中其乐融融的亲情。他写道。我在父亲三十六岁、母亲二十八岁的时候出生，因为是稍晚年纪生下的第一女儿，所以两位对我疼爱有加。父亲下班后会与母亲一起帮我洗澡，以消除一天的疲劳。为了看我笑眯眯的脸，不时还会做鬼脸引起我的注意，但我总是哭得惊天动地，几乎连天花板都快掀掉，让两人不知所措。每当这个时候，父亲就会连忙跑到隔壁房间，拿出相机，开心的拍下我哭的样子。不同于给一般人的刚毅军人印象，父亲对待家人特别温柔，有空就会写诗作画给母亲。某个夏天和家人度假时，父亲在车上画了至晚的素描，当时的情景至今历历在目。应该说。这可能是朴槿惠一生最好的时光了。他的父亲大权在握，母亲因为亲民广受爱戴，一家五口亲密无间。然而无忧无虑的生活，在一九七四年八月出现了转折。当年八月十五号，韩国国庆节庆典上。在朴正熙致辞的时候，受朝鲜当局指使的旅日韩侨文世光从听众席里霍地站起来，一边向主席台冲去，一边拔出手枪朝朴正熙开枪射击，一颗子弹射中了陆英修的头部，最终导致其抢救无效死亡。母亲的死，让朴槿惠过了一段行尸走肉的日子，那种悲伤，无法言传。在我们前面提到的那本书中，他写道。或许是因为当时心理压力过大，我出现了停经的现象，身体开始到处疼痛，免疫力下降，甚至变成过敏体质，每天都会打喷嚏。为了帮助父亲，二十二岁的朴槿惠结束了在法国的留学生涯，也告别了自己的学者梦，开始代行第一夫人的职责
0: 。根据目前披露的资料。崔顺实父女就是在那时介入到朴槿惠的生活当中的。有分析认为，那个时候崔家父女接近朴槿惠的主要目的，应该是看在朴正熙权势份上的投机之举。报刊选读继续播出：朴槿惠下台了
2: 。崔顺实的父亲崔泰明在日军时期做过警察。战后，顺应博兴的宗教浪潮，转职做了牧师，创办了大韩救国宣教会。在陆英修去世之后，他不断给朴槿惠写信，声称已故的陆英修女士托梦给我，让我好好照顾她的女儿。一九七五年三月，朴槿惠召崔泰明进青瓦台会面。崔泰敏当面告诉朴槿惠，自己已经被陆英修的灵魂附体，并且将陆英修平时的言行举止呈现的惟妙惟肖，让朴槿惠深信他是具有通灵能力的非凡人物。崔顺实是崔泰敏六次婚姻中生下的第五个女儿。1976年，崔泰敏将多个团体合并成星星奉氏团，邀请朴槿惠担任名誉总裁。而他的女儿崔顺实则担任该团大学生总联合会长，两人自此结识。当年星星奉氏团以开展志愿活动的名义从大企业收受资金，而这些企业看在朴正熙和朴槿惠的面子上，无不慷慨解囊。可以说，最近几个月才被揭发的崔氏妇女利用和朴槿惠的关系牟利的事情，早在四十年前就已经初露端倪了。一九七九年十月二十六号。朴槿惠一生最大的打击将领，他的父亲朴正熙带领卫队长车智澈到情报部长金在圭家吃饭，期间朴正熙指责金在圭工作不利，后者一怒之下拔枪将朴正熙和车智澈射杀。朴槿惠半夜被叫醒，得知消息之后的第一反应是：前方三八线有无异常？这一幕日后被韩国人反复提起，作为朴槿惠是天生的政治家的佐证。几天之后。朴槿惠带着弟弟、妹妹和一条狗回到了首尔的旧宅，就此开始了十八年的隐居岁月。这十八年，也是他从高处重重摔下，变成人情冷暖的阶段。在我们前面所提到的那本自传当中，朴槿惠写道：“我们离开青瓦台后，在政治圈不断出现出卖父亲的言论。”我们三姐弟连父母亲的忌日也不敢举行任何公开仪式。当时连亲近父亲的人都对我们变得冷漠，这对我来说是相当大的打击。众多不实的消息不断刊登在报纸和杂志版面上，就连表明自己姓名的人说的也大多是谎言。曾经以为非常疼惜我的一些人，在损益计算后改变了太多。反而是一些没有过多少交流的人们，还会心疼我们，试着想要给一些帮助。我要感谢的并不是多给我一杯水的人，而是那些心和理念不会因时事而动摇，以一贯真诚态度对我的人，也就是内心诚实的那些人。崔顺实妇女应该就是不会因时事动摇的少数人之一。在朴槿惠人生最艰难的时候，这对父女对她不离不弃，这肯定让朴槿惠万分感激
0: 。在困难时不离不弃的崔顺实赢得了朴槿惠的信任，他和朴槿惠关系亲厚，在韩国一直不是秘密。为什么直到二零一六年闺蜜干政的丑闻才陆续爆出？《报刊选读》继续播出：朴槿惠下台了。
2: 崔顺实并不是大家想象中的什么无知妇女，她曾经在德国留学六年，应该是见过世面的，因此才和朴槿惠趣味相投。再加上朴槿惠养尊处优惯了，需要有人打理生活，也确实需要崔顺实这个闺蜜。就这样，两人越走越近，成了无话不谈的好姐妹。而朴槿惠姐弟三人间的不和，也更加凸显出崔顺实的难能可贵。朴家唯一的男孩，在姐弟中排行最末的朴智晚，经受不住世态炎凉，很长一段时间靠吸毒来排遣情绪。妹妹朴景令更是处处和姐姐作对。一九九零年，他从姐姐手中夺下了露英财团理事长一职。露英财团是他们的母亲陆英修所创办的儿童福利机构。二零零八年十月，五十四岁的朴景令不顾亲友的劝阻，与四十岁的大学教授申东旭结婚。朴槿惠没有参加婚礼。第二年，申东旭在网络上四十多次发表诽谤朴槿惠的言论，朴槿惠以诽谤罪起诉妹夫申东旭，被判有期徒刑一年半，致使这对姐妹之间的嫌隙再度加深。近年来，朴槿令的行为越发出格，他公开表示，韩国不应该就慰安妇等问题持续要求日本道歉，并认为参拜靖国神社是日本的内政。这些言论挑战韩国的主流价值，让身为总统的朴槿惠尴尬万分。一九九四年，崔泰敏去世；一九九七年，在多位总统深陷贪腐丑闻，国民开始怀念朴正熙的时代背景之下，朴槿惠重返政坛并当选国会议员。二零一二年十二月当选总统，二零一三年二月就任。崔顺实利用和总统的特殊关系干涉国政，也就是从这时开始的。事实上，关于朴槿惠和崔顺实的关系，韩国政圈早有议论了。早在2007年大国家党党内初选时，李明博阵营就抛出了朴槿惠与崔顺实一家的关系问题，质问朴槿惠：“如果朴候选人当选总统的话，会没有崔氏一家操纵国政的可能性吗？”提出对崔氏的质疑，朴候选人却说：“我们会遭天谴。”这种过度反应很不正常。显然，至迟到那个时候。朴槿惠与崔顺实关系过密，已经是人尽皆知了。但是近十年之后，闺蜜干政的丑闻曝光后，真相才得以陆续曝光。其中的主要原因在于，政治家也是人，也有社交的自由。仅仅是和崔顺实走得近，并不是什么大不了的事情。关键是这种关系是否牵涉到贪腐等违法行为。崔顺实要贪腐要干政，必须要等到朴槿惠掌权之后。而外界对真相的了解总是要滞后很多，这也就是为什么朴槿惠二零一三年二月上台，崔顺实的行为直到二零一六年年底才曝光。事实上，这在韩国政坛不是孤立。自从一九四八年以来，大韩民国共有十一位总统，朴槿惠之前的十位大多没有好下场，要么被暗杀，要么自杀，最多的是因为亲属贪腐，灰头土脸，身败名裂。而这些丑闻大多都是在任职的后期曝光的。崔顺实的不法行为，尽管其中有很多狗血情节，但是万变不离其宗，不过是上述现象的又一个翻版而已。最大的不同是他的身份，别人是老婆、儿子、兄弟，他，是闺蜜。三
0: 月十号，朴槿惠正式被弹劾下台，这出历时数月的韩国政治大戏终于演到了尾声。从总统之女到第一位女总统，六十六岁的朴槿惠再度成为一介布衣，未来等待她的又是什么？报刊选读继续播出：朴槿惠下台了
2: 。三月十号，韩国宪法法院以八票赞成、零票反对通过总统弹劾案，朴槿惠成了韩国历史上首个被弹劾下台的总统。象征权力、带有金色凤凰徽章的总统府大门缓缓关闭，高墙环绕的青瓦台被留在了朴槿惠身后。根据韩国法律，弹劾通过后，朴槿惠立即被免去总统职务。韩国将在今后的六十天内举行大选。中央党校国际战略研究院副教授、盘古智库高级研究员梁亚斌分析认为，这件事不能够简单的看作法律问题。他还涉及到众多的政治问题，在民意几乎一边倒、社会动荡的情况之下，通过弹劾案对民众有交代，利于国家稳定。如果弹劾没有通过的话，民众抗议声加剧，社会会更加撕裂。从国家利益的角度而言，牺牲一人能够让国家迅速稳定，也是比较不错的选择。那么，这项弹劾案的通过可以弥合韩国国内已经被撕裂的民意吗？在中国国际问题研究院研究员杨鑫宇看来，没这么简单
1: 。弹劾案不仅决定朴槿惠本人的命运，而且会进一步延续韩国社会现在被撕裂的状态。因为在弹劾朴槿惠的问题上呢，出现明显的对立。尽管多数人支持弹劾，但是也有不容忽视的少数呢是反对弹劾的。因此呢，弹劾案宣布之后。并不标志着这个分歧就结束了，恰恰相反，不管是弹劾被通过了还是不被通过，两派之间的分歧还会斗争下去。使得韩国的政治分裂呢，不仅不会结束，可能还会进一步的加深和延续下去
2: 。吉林大学行政学院国际政治系教授、朝鲜韩国研究中心研究员郭瑞认为，朴槿惠被弹劾下台代表着一个时代的结束，包括对朴正熙的评价在内，执政党的一些要人可能会被政治清算。中国国际问题研究院研究员杨新宇也认为，弹劾案的通过使韩国下一届总统选举更加明朗化。
1: 朴槿惠被弹劾之后呢，对执政党无疑是一个沉重打击。执政党的候选人就是现在的看守内阁首脑黄教安呢，显然呢也要受到波及。而对这个反对党文在寅的选情，包括其他反对党，肯定是一个助力。在这样短的时间内，文在寅的领先态势呢，就更容易的继续保持。因此，弹劾案的
2: 宣判结果，使得总统大选的形势呢，呃，明朗化呢，又向前迈进了一小步。朴槿惠并不是韩国历史上首位在任内面对宪法法院弹劾宣判的总统。2004年3月，在野党以卢武铉涉嫌对国会选举施加不公正影响等为由，向国会提交了弹劾总统的动议案，并且获得了通过。两个月之后，韩国宪法法院宣布驳回弹劾案，称卢武铉违,违反了法律，但严重性还不足以使他被解职。卢武铉立即恢复行使总统权力，直到二零零八年二月任期结束。然而，躲过了弹劾案的卢武铉，最终仍然因为卷入受贿丑闻，于二零零九年五月二十三号跳崖自杀。当被问及朴槿惠是否有可能步卢武铉后尘时，上海社科院国际问题研究所研究员李开盛认为，朴槿惠自己说了：“绝望锻炼了我。”他与卢武铉的性格不一样。这从面对弹劾的反应就能看出来，他选择了抗争到底。不过，在失去了总统身份所带来的豁免权之后，朴槿惠将会面临检察机关进一步的调查与审问。就像是中国国际问题研究院研究员杨新宇所说的那样，恢复到平民身份的朴槿惠很难真正成为平民。从现在起
1: ，他成了一个备受各界关注的普通平民，所以他恐怕难以恢复到一个真正平民的平静的生活。更重要的在于，弹劾案通过意味着减掉方面对他起诉的五大类罪状成立的，涉及到刑事犯罪这一类的呢，就有可能被追究刑事责任，要面临着司法的追责的这种问题，甚至要面临牢狱之灾。
2: 听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，朴槿惠下台了，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了央视、澎湃新闻、中国青年报、南方人物周刊、重庆晨报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。